0: 오늘 함께 오실 말씀은 로마스 8장 28절에서 3 0절까지 말씀입니다. 벌써 로마스 8장 26절에서 30절까지를 세 번에 거쳐 살펴보았는데 한번더 보기를 원합니다. 28절에서 30절까지 사회였으면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고, 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 아멘. 오늘은 하나님이 아신 사람들이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 안다고 하는 단어는 참 여러 가지 의미를 가진 것 같습니다. 특별히 히브리어에서 안다고 하는 단어는 그저 그냥 누군가를 지식적으로 혹은 어떤 사람인지 안다고 하는 의미를 조금 더 벗어나서 그 사람의 댐댐이 혹은 그의 인격, 그들의 성품 혹은 그의 실체를 깊이 알고 있다고 하는 것과 연관되어져 있는 것이 우리가 종종 듣습니다. 오늘 본문에도 하나님께서 우리들 미리 아셨다 그렇게 선언하고 있는데 말씀을 묵상하다가 이 말씀이 주는 은혜가 있어서 함께 나누기를 어, 하나님이 우리를 미리 아셨다고 하는 그 아신다고 하는 표현은 마치 이런 것과 비슷합니다 뭐 어렸을 때 아버지에 대한 아직도 그 기대와 또 존경이 살아있을 때 어린아이들이 주로 아버지한테 뭐 어떤 질문을 하잖아요 그러면 무엇인가 대답을 하고 어떤 문제가 있을 때 아빠 아빠 저런 문제가 있다 고 얘기하면 알았다 그 대답하고 나면 어, 그 이후에는 뭐 어떤 이유가 됐든 아버지가 그 문제를 해결해주거나 아니면 자기의 요구 조건을 들어주거나 난뭐 썰매가 타고 싶어 아니면 나는 뭐가 하고 싶어 뭐가 먹고 싶어 아니면 나는 어디가 되게 가고 싶어 라고 하면 알았다 고 하는 대답을 누, 아버지가 했다고 하면 그건 그래 네가 그 마음을 가졌다는 걸 알겠다는 의미라기보다 그래 그렇다면 내가 너를 그것으로 인도해줄게 아니면 내가 너에게 그 문제를 해결해줄게 라고 하는 의미까지 포함하고 있잖아요. 그러니까 알았다고 대답할 때는 아 네가 말하는 뜻이 무엇인지 알았다고 하는 의미도 있지만 조금 더 나아가서 그래 네가 그 마음을 품었으니 내가 그 마음을 해결해줄게 혹은 네 문제를 내가 해결해줄게 라고 하는 의미를 가지고 있단 말이죠. 하나님께서 우리를 미리 아셨다고 하는 표현은 우리를 그냥 창세 전에 내가 누군지 아셨다고 하는 의미를 이야기하고 있는 것만은 아닙니다. 조금 더 나아가서 우리 미리 아신 자들을 부르셨다. 그리고 부르신 그 사람들을 하나님의 자녀가 되게 하셨다. 그리고 특별히 예수 그리스도의 형상을 본받아 하나님의 영화로운 자리까지 이르게 하셨다. 이건 이제 선언하는데 구원받을 사람들을 하나님께서 미리 아셨다. 그런 의미만으로 오늘 본문을 이해하기는 좀 어렵습니다. 그러니까, 혹자들은 이 본문을 가지고 이제 뭐, 어 얼핏 들은 말로 예정설 이하의 이야기를 합니다. 하나님은 구원받을 사람이 누군지 미리 알고 계시다. 물론 그 이야기도 포함이 되기는 합니다. 하나님 아시죠? 하나님이시니까. 누가 구원받고 누가 구원받지 않을지 이미 창세전에 우리가 어머니의 모태 중에 있을 때에 우리를 이미 아시는 하나님이니까 우리가 아직 하나님을 구주로 영접 고백하지 않고 예수그리스도를 주로 고백하지 않고 예수님의 십자가의 복음을 받아들이기 전에라도 하나님은 내가 구원받을 사람인지 아닌지 아시죠 그래서 그건 하나님의 성품 혹은 하나님의 전능하심 하나님의 전지하심에 대한 설명일 뿐이지 우리와 하나님과의 관계 속에서 그건 큰 의미를 갖지 않습니다 오히려 여기에서 하나님이 미리 아셨다고 하는 이 표현은 내가 구원 받을 사람인지 아닌지를 아셨다고 하는 의미를 벗어나는 겁니다 이건 어떤 의미로 우리가 이해할 수 있냐 하면 하나님이 아셨다고 하는 그 표현은 하나님이 그 사람을 구원하시기로 작정하셨다고 하는 표현으로 바꾸어 읽는 것이 조금 더 합당해 보입니다. 미리 아신 자들 하나님이 나를 하나님의 자녀 될 것으로 미리 아셔서 나를 부르셨다고 하는 이 표현에는 하나님이 나를 구원하기 위하여 창세전에 이미 계획하셨고 그 계획을 이루어 가신다고 하는 선언이 포함되어져 있다는 겁니다. 사도 마울뿐만 아니라 성경 안에서 그런 어, 이야기들을 거듭거듭 우리가 확인해 어, 볼수 어, 있습니다. 견 어, 이렇게 찾아보시면 사도행전 2장 22절에서 23절 한번 어, 찾아보시겠습니까? 로마서 앞쪽에 사도행전 2장 22절 23절 베드로가 오순절 성령의 임재함을 받고 설교하는 설교의 내용 가운데 있습니다 제가 한번 봉독하겠습니다 2장 22절 23절 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 내어준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였다 여기에서 23절은 뭐라고 얘기한다고요? 그가 하나님께서 정하신 뜻과 어떻게 해요? 미리 아신대로 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 예수님이 십자가에 못 박아 죽임을 당하셨다고 설명합니다 이건 하나님께서 예수님이 십자가에 못 박아 죽으실 것이라는 사실을 사전에 아셨다고 하는 설명일까요? 미리 하나님이 정하셨어요. 그리고 그 정하신 일을 예수님을 통해서 이루어 가실 것이라는 걸 하나님이 아셨다고 하는 설명은 하나님이 그 구원의 계획을 이루어 가실 것이라고 하는 것에또 다른 설명이라는 것. 하나님의 성품은 아신다고 하는 표현을 가지고 있을 때 그것을 행하신다고 하는 것과 조금 도 다르지 않다는 겁니다. 하나님을 모세에게 소개할 때 당신은 스스로 있는 자니라고 소개하시면서 여호와 하나님으로 소개합니다. 여호와 하나님은 제가 거듭거듭 설교 가운데 말씀드렸지만 언약의 하나님이세요. 그러니까 언약하신 걸 기억하시고 기억하신 언약을 이루시는 하나님이세요. 말씀하시니 그대로 되니라고 하신 하나님이세요. 다시 말하면 하나님이 약속하셨다는 의미는 그것이 완성되었다는 걸 내포하고 있다는 겁니다. 왜냐하면 하나님은 약속을 어기실 가능성이 전혀 없으신 분이기 때문에 하나님이 약속을 어기시려면 몇 가지 전제가 있어야 돼요. 하나님이 마음이 바뀌시거나 아니면 하나님이 약속을 지키는 걸 방해할 만한 또 다른 세력이 있거나 그런데 하나님은 마음을 바꾸시지 않으세요. 하나님이 인생이 아니시니 그 마음을 변개치 아니하시고 하나님은 당신이 한번 계획하신 것을 바꾸시지 않습니다. 두 번째 하나님이 계획하신 것을 누군가가 방해해서 하나님의 약속하신 걸 포기하게 하거나 막을 만한 힘이 있으면 때로는 하나님이 약속하신걸못 지킬 수 있죠. 그런데 온 우주만물을 창조하시고 지금도 그 모든 우주만물을 다스리시는 하나님은 전능하신 하나님이세요. 어느 누구도 어떤 세력도 하나님을 대적하여 하나님의 계획과 하나님의 선언을 막을 수 있는 힘이 없습니다. 로마서 8장의 마지막에 선언이 그거잖아요. 이 세상에 그 무엇이라 하더라도 우리를 향하신 하나님 아버지의 사랑을 끊을 수가 없더니라 그러니까 하나님을 막을 수 있는 능력과 힘은 이 세상에 존재하지 않습니다. 천사든 사탄이든 죽음이든 생명이든 혹은 뭐 무엇이라도 하나님의 뜻을 막을 수가 없어요. 그래서 하나님은 어떤 하나님이세요? 요호와 하나님이세요. 하나님이 언약하신 것은 지키시는 하나님이세요. 하나님이 미리 아셨다고 하는 이 표현은 그 여호와 하나님이 나를 하나님의 자녀되게 하실 것으로 미리 아셨다는 거예요. 저와 여러분들이 하나님의 나라에서 예수님 그 형상을 본받아 하나님의 영화로운 자리까지 이르게 될 것을 미리 아셨다고요. 언제요 창세전에. 다시 말하면 하나님이 저와 여러분들이 이미 하나님의 부르심을 받고 부르심 앞에 응답하여 하나님 앞에 회개하고 예수 그리스도를 주로 시인하며 십자가의 복음을 받아들여 내 마음속에 입으로 고백하여 하나님의 자녀가 되고 자녀가 된 우리가 이땅 가운데서 에 하나님이 주신 말씀에 순종하여 애써 하나님의 거룩하심까지 수고하여 달려나가 아 그리고 결국은 하나님이 우리를 변화시켜 예수 그리스도를 닮은 영광스러운 자리까지 옮겨 놓으실 것을 미리 아셨다는 선언이란 저 여러분들은 그런 의미에서 하나님이 미리 아신 사람들이 누구로? 하나님의 자녀로 미리 아신 사람들이 예수님을 마다들로 하는 예수님의 형제로 예수님의 뒤를 따라 예수님을 본받는 그리스도인으로 미리 아심받은 사람들이 이 말이 갖는 대단한 의미가 있습니다. 저 여러분들을 아니면 1대1로 하나님이 나를 하나님의 자녀로 아심받았다고 하는 선언은 이제는 내가 어떠한 경우에도 하나님의 구원의 그 자리에서 떨어져 나갈 가능성이 전혀 없다는 고백과 똑같다는 겁니다. 다른 건 아무것도 우리가 고민할 것이 없습니다. 여러 가지 반분이 있을 수 있죠. 내가 실패하면 또 죄를 범하면 내가 혹시라도 하나님의 은혜를 잊어버리고 세상으로 가게 되면 뭐 수많은 얘기를 할수 있습니다. 그러나 하나님이 나를 아셨다면 나 말고 내가 하나님을 부여잡고 예수님의 십자가의 구원의 은혜에 감격하여 내가 그 앞에 부복하고 참회하고 되돌이켜서 하나님을 구주로 예수그리스도를내 구주로 고백하고 내 삶을 최선을 다하여 살아가기로 작정하였다. 이거 말고 하나님이 나를 아셨다. 그렇다면 그 하나님의 아심은 나를 하나님의 자녀 그 영화로운 자리까지 인도해 가신다고 하는 사실에 변함이 없다는 것입니다. 오늘 사도바울이 이 짧은 본문을 통해서 우리에게 진술하고 있는 바는 그거예요. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기하여 미리 정하셨습니다. 성경 가운데 미리 아셨다고 하는 표현은 또 다른 본문을 통해서 우리가 접해볼 수 있습니다. 금방 읽었던 본문 좀 뒤에 로마서 11장 2절 한번 찾아보시겠습니까? 오늘 로마서 8장 29절과 아마 음 연결해서 우리가 이해할 수 있습니다. 한번 같이 읽겠습니다. 로마서 11장 2절 같이 공독하겠습니다. 하나님이 그 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하셨나니 너희가 성경이 엘리야를 가르켜 말하는 것을 알지 못하느냐? 그가 이스라엘을 하나님께 고발하였다. 맨 앞에 뭐라고 얘기한다? 하나님이 미리 아신 자기 백성을 어떻게요? 해 버리지 아니하셨다 하셨나니. 그 백성들은 뒤에 보면 3절에이 엘리야가 이 백성을 하나님 앞에 고발해요. 이 백성들이 하나님의 선지자를 잡아 죽이고 주의 재단도 헐어버렸습니다 이 백성들이 이젠 하나님을 떠났습니다 그렇게 엘리야가 하나님 앞에 이스라엘 백성을 고발해요 그런데 하나님이 엘리야에게 뭐라고 얘기하세요? 내가 아직도 바알에게 무릎 꿇지 아니한 사람 7천명을 남겨두었다 나를 위하여 이 하나님의 대답이 무엇이냐 하면 하나님이 미리 아신 이 백성을 버리시지 않았다는 증거가 바로 이것이라는 거예요 엘리아의 입장에서는 내가 보기엔 이 백성은 하나님을 버렸어요 그리고 하나님도 이제 이스라엘을 떠나셨어요 더 이상은 하나님과 이스라엘이 아무 관계가 없는 백성이 되어버렸어요 이제 다 혼자 남았어요 이스라엘 전체 중에 하나님을 전능하신 하나님 우리의 하나님으로 섬기는 사람은 나 하나밖에 없어요 그나마 있는 나도 저 이세벨이 잡아 죽이기 위해서 혈안이 되어서 오늘 내 목숨을 찾아서 온 군대를 이스라엘 전역에 풀었어요. 하나님 이제는 어떻게 합니까? 이게 엘리야의 하소연이었고 엘리야가 하나님 앞에 이스라엘을 고소한 고소의 내용이었어요. 그러나 하나님의 대답은 뭐였냐면 이스라엘 백성은 내 백성이다. 이스라엘 백성이 자기 마음대로 죄악을 범하고 나를 떠났고 자기들이 실패와 실패를 거듭해서 하나님의 기뻐하신 자리를 다 떠났어. 그래서 더 이상 조그만 희망도 보이지 않는 이 시점이라 할지라도 하나님은 미리 아신 내 백성으로 하나님이 구원하시기로 작정하신 이스라엘 백성 내 백성을 미리 아시고 그를 버리시지 아니하셨어요. 그래서 아무것도 없는 것과 같은 그때에도 발에게 무릎 꿇지 아니하는 7천명을 하나님이 남겨두셨어요. 하나님께서 나를 위하여 직접 그들을 남겨두셨다고 선언하세요 하나님이 미이 아셨다고 하는 표현은 이와 같습니다. 내가 너를 내 백성 삼기로 작정했어요. 그리고 너를 구원하기로 작정했습니다. 그걸 이루시는 분은 하나님이세요. 그럴 때에는 그 하나님이 계획하시고 작정하시고 완성하시는 것을 포기하게 할 만한 어떤 것도 없다고 하는 선언을 이 본문을 통해서 이와 같이 설명하고 있는 거예요. 저 여러분들은 이미 창세전에 하나님이 하나님의 백성 하나님의 자녀로 아심받은 사람들 다이시아나의 앞에 찬양하면서 기도했던 것처럼 내가 모친의 태중에 있을 때 이미 나를 아신하라. 저 여러분들이 아직 이 땅에 태어나기도 전에 하나님은 내가 누구인지 아신 하나님. 그리고 내가 이 땅에서 하나님의 부름을 받아 하나님의 자녀가 되어 이 땅의 삶을 마치고 영원한 하나님의 나라에 영광스러운 자리까지 인도되어 져 가실 것인 것을 아신 하나님. 그 하나님이 오늘 나와 함께 계신 하나님이라는 사실을 우리가 믿을 수있게바 그 사실에는 이것을 포함합니다 하나님이 우리를 하나님의 자녀로 그곳까지 인도해 가시는 또 다른 하나의 방법 그것은 우리가 실패의 실패를 거듭한다 할지라도 그대로 내버려 두심으로 우리를 하나님의 자녀로 만들어 가십니다 여기서 하나님의 형상을 닮은 자로 만들어 가신다고 하는 건 우리가 예수 그리스도의 본질, 그 성품을 닮아가는 하나님의 자녀로 만들어 가시는 그 과정을 우리에게 허락하신다는 거예요. 그런데 우리가 실수하고 실패하고 죄악을 범하는 것을 하나님께서 놓아 두세요. 그 과정을 통해서 하나님 우리를 하나님 앞에 하나님을 아는 사람, 하나님의 자녀의 자리로 옮겨가기를 원하세요. 왜 그러실까요? 우리를 좀 세밀하게 가르치시면 좋잖아요 잘못하면 혼내시고 바른 길로 인도하셔서 그때그때라도 이렇게 이런 표현을 들서 모가지를 끌고라도 바른 길로 자꾸 가시면 억지로라도 우리가 갈텐데 자주 경험하는 건 하나님이 우리를 그냥 방치해놓으시는 것 같단 말이죠 내가 내 마음대로 죄를 범하고자 할때 하나님의 말씀이 바른 줄 알지만 내 욕심이나 내 죄의 유혹을 따라서 넘어지고 그것으로 내가 발을 옮겨갈 때 하나님이 뒷목을 깍 끌어잡고 못 가게 하시지 않는다는 거죠. 어떤 목사님 설교처럼 내가 밤중에 술 마시러 이 술집을 향해서 가는, 가는 동안 하나님이 내 다리를 팍 부러뜨려가지고 더 이상 그이기로못 가게 하고 술못 마시게 하거나 나쁜 짓 못하게 하지 않고 멀쩡하게 가게 하신단 말이죠. 내 몸이 전혀 나쁜 일을 못하게끔 하나님께서 확 병들게 하거나 아니면 뭐 바꾸셔서 죄를 범할 수 있는 어떤 여지를 싹 잘라버리시면 내가 죄를 안 범할 텐데 하나님한테 버려두신단 말이죠왜 그렇게 하시냐 그렇게 함으로 우리가 하나님을 더잘알수 있기 때문이기도 해요. 일례로 이것이 예수님이 비유로 드셨던 탕자의 비유로인잘 압니다. 어, 둘째 아들이 탕자죠. 아버지로부터 아버지 앞에 참 당돌하고 어, 그야말로 잘못된 요구를 합니다. 아버지 돌아가시면 나한테 어차피 줄 유산을 받아서 내 마음대로 살고 싶으니 나에게 먼저 주시오. 뭐 이건 말도 안되는 거죠. 그런 일이 있을 수도 없고 만약에 유대사회였다면 그런 아들은 돌로 쳐 죽여도 법으로 가할 정도의 그야말로 어 모렴치한 아들이 아버지에게 요구를 합니다 근데 아버지가 줍니다 이게 뻔히 실패할 줄 알아요 이 아들이 이자식 이걸 가지고 가서 방탕하게 살다가 실패할 줄 알아요 그러니까 가고 나서부터 매일 동구 밖에 나와서 자기 아들이 올 것을 기다렸지 않겠습니까 아버지의 마음은 뻔히 이게 실패로 끝날 것인 줄 알았어요 그런데 줍니다. 왜 줄까요? 종아리를 패서라도 여기에 묶어놓고 귀에 모시박이더라도 설명해가지고 그렇게 못하도록 하면 실패를 안하고 있을텐데 왜 실패하도록 내버려둘까요? 탕자가 실패한 이후에야 비로소 아버지의 마음을 압니다. 내가 돼지가 먹는 지염 열매로 배를 주, 채우려고 해도 채울 수 없는 지경이 됐을 때, 그리고 내가 아버지 집에 가서 하인, 노예, 그것처럼 사는 것만이라도 허락해 주시면 내가 굶어 죽진 않겠다. 는 심정으로 아버지에게 왔을 때, 아버지가 그 아들을 끌어 안고 그 입에 목, 목에 입을 맞추고 그 옷을 갈아입혀 주고 다시 아들로 대우해 준 그때에야 비로소 이 둘째 아들이 아버지의 마음이 무엇인지 깨달아 알수 있었다. 그 전엔 몰랐습니다. 아버지가 나에게 어떤 마음을 가지고 계신지 몰랐다. 아버지 집에서 자라는 동안 아버지가 왜이 아들들에게 잘안 안 했겠습니까. 둘째 아들이 이렇게 탕자를 이토록 기다리는 아버지였다면 아마 집에 있을 동안에도 좋은 아버지였을 겁니다. 그럼에도 불구하고 이 탕자는 집에 있는 동안에는 아버지의 마음을 깨달아 알수 없었습니다 그러나 그가 자기의 죄악 가운데 자기 길로 갔다가 돌아온 이후에 비로소 아버지의 마음이 무엇인지
1: 알게 되었습니다
0: 하나님이 우리를 때로는 죄악 가운데 내버려 두시는 이유는 그 과정을 통과해서 우리가 하나님의 마음을 깨달아 알게 하시기 위함이기도 하다는 사실입니다 그럼 그럼 똑같은 얘기를 하죠. 야, 그럼 죄를 많이 범하면 범할수록 하나님의 마음을 더 많이 알겠다. 그럴 가능성은 있습니다. 그럴 가능성은 있으나 한 가지를 놓쳐요. 그럼 뭘 놓치냐면 하나님을 떠나감으로 하나님으로부터 주어지는 복을 놓칩니다. 하나님의 말씀에 순종하여 그것이 참인 줄 알고 그 자리에 있어 그하나의 말씀에 순종하는 이에게는 하나님이 그 사람에게 복을 허락하세요 하늘로부터 주어지는 복락을 주세요. 마음의 평안과 하나님의 동행하심의 기쁨 샬롬과 이 땅에서 하나님의 자녀로 살아갈 수 있는 은혜와 은사를 부어주세요 그래서 하나님의 일들을 감당하고 그 가운데서 더 힘있고 능력있는 일들을 감당할 수 있는 은혜를 부어주세요 그런데 내가 그것을 마다하고 내 원하는 길로 갈 때에는 그 복을 받아 누릴 수 없는 자리에 보였습니다. 물론 하나님 그 자리를 돌아와서 하나님의 마음을 알고 하나님을 배워갈 수 있는 은혜를 베푸세요. 우리를 포기하지는 않으세요. 하나님께서 우리를 내버려 두신다고 해도 하나님이 한번 부르신 자들 한번 아신 자들은 그 인생을 하나님께서 포기하시지 않습니다. 다만 그를 되돌아올 때까지 기다리시고 또 그에게 여전히 은혜를 베푸시길 기뻐하시지만 그 자리에 있음으로 하나님의 말씀에 순종함으로 얻을 수 있는 복은 그 사이에 경험할 수 없다는 사실. 자주 결혼과 관계에 이여져서 이런 어, 설명을 합니다. 내가 정말 예수 안 믿는 사람과 결혼해서. 이 사람 한 사람 전도하면 내 평생에 얼마나 전도 하나도 못했는데 한 사람이라도 전도할 수 있지 않습니까 가끔 청년들이 저한테 물을 때 그런 질문하는 청년들이 있어요 결혼하라고 얘기합니다 그 사람 하나 전도하는 것으로 만족한다면 해라 그런데 하나 모르는 게 있다 뭐냐 하면 정말 함께 신앙의 자리에 있는 사람과 결혼하면 너 남은 평생을 마음을 맞추어 하나님이 주시는 은혜 가운데 네 가정을 하나님의 일을 감당하는 신실한 가정으로 만들어갈 수 있다. 그런데 혹 너무너무 사랑해서건 어쨌건 결혼할 그 상대가 예수를 믿지 않은 사람일 경우에는 10중 8구는 네 평생을 그 사람 하나 전도하는 일에 온통 애쓰고 힘써야 할 가능성이 높다. 그래도 좋다면 해라. 그렇게 설명합니다. 같은 얘기예요 하나님 우리를 구원하셨다면, 우리도 이땅 가운데 살아가는 동안 하나님의 은혜를 누릴 자격이 있어요. 아니, 하나님이 우리를 그렇게 은혜 베풀어 주시고, 복 주시길 기뻐하세요. 우리가 하나님의 말씀에 순종하면, 우리가 신명기 말씀에서 거듭거듭 확인하는 거잖아요. 들어가도 복을 받고, 나와도 복을 받고, 내 떡밭 그릇이 복을 받고, 내가 키우는 양대와 소대와 밭이, 그리고 내가 심은 나무와 온내 집이 하나님의 복을 경험해요. 그건 이 땅에서 잘되는 복일 뿐만 아니라 영혼이 잘되는 복을 하나님 우리에게 주기를 기뻐하세요. 하나님 우리를 부르신 그 부르심 앞에 하나님의 일을 감당할 수 있는 능력과 은혜와 은사를 부으시길 기뻐하세요. 그걸 누릴 수 있는 기회를 가지고 있음에도 불구하고 아 그래도 난 하나님의 사랑을 더 많이 알아야겠어. 그래서 죄악 가운데 거했다가 돌아오면 하나님의 사랑을 안다니까 내가 데 죄악을 한번 되게 한번 범하고 그리고 돌아와요 굳이 그럴 필요가 뭐 있냐고요? 참 어리석은 일 아니겠습니까? 그건 아는 것만으로 좋게요. 아 하나님이 나를 구원하신 구원의 확실함은 이와 같이 완전하구나로 감사할 수 있으면 좋합니다그 다음에는 그 하나님이 나를 부르셨으니 그 부르심이 합당하게 살기 위하여 내가 오늘 어떻게 살 것인가에 대한 고민을 하면. 그것이 더 합당한 고민일 줄 알아 그래서 이렇게 얘기합니다. 내가 하나님의 신학적인 용어로 따지면 유효한 부르심으로 표현해요 그러니까 하나님의 부르심은 하나님이 우리를 아셔서 부르신 부르심은 실패하지 않는 효과가 완전한 그 끝이 완전한 하나님 부르셨으니까 끝까지 가는 것에는 변함이 없는 유효한 부르심 하나님이 나를 구원하신 하나님의 백성으로 부르신 유효한 부르심이 완전하다면 그 다음에는 우리의 반응은 무엇이어야 할까요? 그렇다면 나는 이제 어떻게 살아야 할 것인가? 구원받은 하나님의 자녀로 나는 오늘 어떻게 살아야 할 것인가? 하나님이 나를 놓치지 않고 하나님의 형상을 닮아 예수 그리스도의 성품과 본질을 닮아가는 하나님의 자녀로 삼으셨다고 하면 그리고 그것을 하나님이 포기하시지 않고 하나님이 그것을 완성해 가시기로 약속하셨다면 그렇다면 나는 오늘 그 부르심 앞에서 어떻게 반응할 것인가 그것이 저와 여러분들의 질문이고 대답이어야 한다는 것이죠이 로마서 8장의 말씀을 대하는 우리의 태도는 아마 그것이어야 할 겁니다 아, 이와 같이 완전한 부르심 변함이 없고 이와 같이 온전한 실수가 없으신 부르심 앞에 부르심 나 그렇게 구원받은 나 앞으로 내가 어떠한 자리에 있더라도 나를 놓치시지 않으실 하나님의 은혜 나를 기꺼이 기어이 하나님의 자녀의 자리까지 완성시켜 가실 하나님의 부르심 앞에 내가 놓여 있다면 그렇다면 이제는 나는 무엇을 위해서 수고하고 무엇을 위하여 애쓰며 내가 무엇에 시간을 쓰고 무엇에 관심을 두며 살아야 할 것인가를 우리 스스로에게 질문해 보야다 그러면 나는 하나님 앞에서 무엇을 할수 있을까. 사랑 성도 여러분 저와 여러분들이 그 고민 앞에 또설수 있기를 바랍니다. 기도하는 자리에서 하나님 지금 이 순간에라도 하나님 부르신 그 부르심 앞에 내가 어떻게 반응할 수 있을지 깨달아 알게 해주십시오. 내 삶을 통해서 내 현재의 자리에서 제가 할수 있는 일이 무엇일까요? 내가 내 이웃을 향해서 내 가정을 향해서 아니면 교회를 향해서 혹은 내 자녀들을 위해서 혹은 내삶 속에서 하나님의 이 완전한 부르심 유효한 부르심. 변치 않으시고 포기하지 않으 하시는 그 부르심 앞에 매달려 있고 그 믿음 가운데 서 있다면 그러면 나는 지금 무엇을 하기를 원하십니까? 그렇게 질문하고 기도할 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁 드립니다. 같이 기도하겠습니다. 우리 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하면 좋겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 또 우리 성기자 권사님 이제 방사선 치료, 어, 키모테라피 치료를 받게 되어질 터인데 권사님을 위해서 또교회 연약한 성도들 위해서 우리 한목소리로 같이 한번 이 수요예배를 위해서 우리 한목소리로 같이 한번 기도하겠습니다
1: 하나님의 부르심이
0: 얼마나 완전한지요. 그 부르심 앞에 하나님의 자녀가 되었고 하나님의 교회의 일원이 되었으며 그 예수님의 뒤를 따라 예수님을 닮아가기 위하여 부르심을 받은 저희들이 이 자리에 섰습니다. 하나님 저희가 그 부르심에 합당한 삶을 살기를 소원합니다. 저희 힘으로 할수 없는 것 성령의 은혜와 은사를 구하고 하늘로부터 주어지는 복과 또 능력을 덧붙기를 원합니다 저희가 그것을 통하여 이 마지막 때에 하나님의 영광을 드러내고 하나님의 복음의 일들을 감당하며 주변의 사랑을 나누는 하나님의 사람 되게 하여 주옵소서 저희 런던 제일장록에 속한 모든 성도들이 그와 같은 믿음과 확신과 또한 고백 위에 서게 하여 주옵소서 그것이 우리의 것이 되어서 다른 어느 누구에게도 담대히 고백하며 나아갈 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 혹 연약한 이들이 있다면 그 연약한 그 과정을 통과해서 더 신실하신 하나님을 만나는 기회가 되게 하여 주옵소서. 별이 치료 중에 계신 우리 성기자 권사님, 그 육체와 심령에 말할 수 없는 은혜와 은사를 보여주어서 담대하게 또 강건하게 모든 치료를 받으실 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 오늘 나온 모든 성도들 그들의 이번 일주일도 하나님의 주간 가운데 붙잡아 주시고 그들의 삶 순간순간마다 동행하셔서 하늘로부터 쏟아지는 복과 은혜와 은사를 받아 누리는 귀한 가정들 되게 하여 주옵소서 모든 예배를 주님께 의탁하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.